0: Esto que estás haciendo y te niegas a cambiar... ...está destruyendo nuestro matrimonio. A lo mejor no es que se niega a cambiar... ...a lo mejor es que prometes que lo vas a cambiar... ...pero nunca haces algo al respecto. Está destruyendo nuestro matrimonio o familia... ...y ya es insostenible. Ya no puede pasar otro día. Tienes que tomar una decisión... ...porque como te lo hemos hecho ver... ...este comportamiento y tu familia no son compatibles. Yo quisiera que decidieras por lo mejor para nosotros... ...e hicieras algo real para cambiarlo. Pero si no quieres no va a quedar otra más que busques otro lugar para vivir en lo que decides que quieres hacer finalmente, porque si no, ya no podemos aguantar más. Mm
1: -hmm. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos a este podcast, estamos muy contentos de que recientemente más personas lo están escuchando y gracias a todos ustedes porque realmente si no fuera por ustedes creo que no, no llegaríamos a tantas personas de diferentes lugares y todo eso, no entonces muchas gracias y si tú nos estás escuchando por primera vez queremos decirte que Indivisibles no solamente es este podcast sino es un movimiento donde creemos que el matrimonio debe de permanecer en unidad y entendemos que hay muchas cosas que lo quieren separar pero eh, tanto en el podcast como en nuestras páginas y nuestro libro indivisible queremos quitar todos esos estorbos para poder regresar a la unidad y bueno, si quieres puedes escuchar todos los demás podcasts que tenemos que ahorita son como 85 podcasts donde hemos estado hablando acerca de temas de actitudes, de personas que dividen, etcétera y bienvenido, espero que todo este contenido pueda ser pues que te ayude con tu matrimonio, te, te saque de la, a lo mejor los mismos pensamientos o las mismas ideas
0: Sí, porque a final de cuentas es una... Es como podríamos decir como una postura de pensamiento... La, esto de indivisibles, ¿no? Eso, es lo primero que, que nos va a frenar a, a dejar correr nuestros pensamientos negativos... ...en contra de nuestro matrimonio, nuestra pareja... ...es lo que nos va a frenar a hacer acciones que, van, que nos van a lastimar... ...es lo que nos va a frenar en las palabras que piensan dividir... ...es, es una cultura, eh, una idiosincrasia respecto al matrimonio... decir, hey, tú y yo somos uno y vamos a proteger esa unidad aún de nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, y en las últimas semanas hemos estado hablando de este tema de un corazón endurecido... Y es un tema que nosotros constantemente estamos identificando en consejería, pero también aún en nuestro propio matrimonio nos dimos cuenta de qué tan fácil es como que nuestro corazón se cierre a nuestra relación, ¿no? Entonces hemos estado hablando mucho de este tema, hemos visto varios episodios, y la pero la verdad el, el episodio pasado fue muy intenso porque hablamos de qué hacer cuando la persona que tiene el corazón endurecido no quiere cambiar.
0: ¿verdad? Sí, normalmente orientamos a los mensajes a que tú, tú lo recibas, tú te identifiques y tú hagas el cambio, ¿no? En el caso del corazón endurecido que tú identifiques tu orgullo, tu necedad, o, o que dejaste colar un ídolo ahí que está tomando el lugar de tu esposo. Pero eh, aquí es qué pasa cuando mi pareja es la que no quiere cambiar, que está aferrada a su comportamiento negativo, a su a su hábito, a su relación inclusive infiel. ¿qué hago? ¿no? Y estuvimos viendo la semana pasada, Cintia, algunas cosas que podemos intentar antes del divorcio, ¿no? Porque allá afuera todo mundo te dice, lo primero que hay que intentar es el divorcio. Uh -huh. O sea, la verdad es que, y, y lo sabemos porque mucha gente nos escribe o mucha gente que nos habla y nos dice, es que estoy viviendo esta situación, ya me quiero divorciar. Y, y, y lo que nos toca decirles, hay, hay cosas que puedes intentar antes del divorcio que tienen probabilidades de funcionar y que vale la pena intentarlo, nada más porque hay una posibilidad.
1: Sí, y a hablábamos de que no se trata de que no me cae bien mi esposo, o sea, Ajá. me cae gordo, ¿no? No, 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 se trata de que tiene un comportamiento que no quiere dejar y que está afectando, te está afectando a ti como en lo individual está afectando a tu pareja de matrimonio pero también está afectando a tu familia ¿qué son esas cosas? Eh, drogas, adicciones, relaciones sexuales con otra persona este... eh,
0: abandono emocional, sí, sí, sí. abandono sexual o sí. sea, abandono de responsabilidades mm. o sea, cosas que realmente están causando un daño no porque a ti no te guste o porque tu opinión sea diferente de lo que quieras hacer que, que es la razón por la que muchos matrimonios se están divorciando, ¿no? Por uh -huh. meras diferencias de opinión. Pues uh -huh. claro que somos diferentes, pero aquí el punto es cuando llegamos a, a esta situación donde nuestra pareja tiene un comportamiento que nos está destruyendo y, y no, no, por más que le exigimos y que le demandamos, no cambia, ¿no? Y lo primero, lo primero que vimos es que necesitamos cambiar la frustración en oración. O sea, empezar a orar por nuestra pareja, empezar a orar por su corazón, empezar a orar para que Dios le hable, para que le hable a su corazón, le hable a su mente, lo que tú no has podido, digamos, transmitirle, la verdad que tú no has podido transmitirle, el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo y, y tú te alías con Dios cuando tú oras por tu pareja, por su salvación, si está en una perdición, si está completamente desconectado con Dios, tú haces un, un, una alianza con Dios y te pones a orar por tu pareja, en muchos casos hemos visto que esa persona... Esa persona cambia, ¿no? Eh, eh, lo segundo que puedes hacer, pasa el tiempo orando, no pasa nada. Eh, lo segundo que puedes hacer es, es confrontar, ¿no? Confrontar, pero en privado. Y, y muchas veces pensamos que confrontar es cuando le gritamos la última vez que hizo lo que hizo mal, ¿no? Y, y lo atacamos o, o le, le agredimos o le recordamos todas las veces que nos ha hecho eso. Pero así no es la confrontación. En el momento en que tú confrontación está cargada de emociones muy probablemente tu pareja se cierra se tapa los oídos o se sale de ahí corriendo o contraataca se pone a la defensiva y realmente no le llega el mensaje que le creas transmitir ¿no?
1: sí y luego ya después viene la confrontación con alguien más, con una autoridad eh, ya sea espiritual familiar o incluso hasta civil en la que ya no solamente eres tú eh, haciendo tratar de los, abrirle los ojos de lo que está haciendo mal sino ya estás teniendo testigos, estás usando esa influencia, ese liderazgo, esa a lo mejor ese respeto de la otra persona para como, como que ya en equipo poder confrontarlo no, obviamente para eso necesitamos eh, tener mucha sabiduría escoger muy bien a las personas y todo hablamos de esto en el podcast anterior sí. por eso si te interesa saber más de estos tres puntos, te invitamos a que primero escuches el episodio claro. número 85 pero el día de hoy llegamos a un punto en el, en el episodio anterior, llegamos al punto de, ok, ya oré, ya confronté, ya expuse la situación, pero no está pasando algo, ¿no? O sea, ya estoy viviendo las consecuencias de esas acciones de mi pareja, y no, y no quiere hacer caso, no, 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 es que, es, haz de cuenta, ni siquiera... Eh, identifica lo que está haciendo está ciego, pues no o sea, ciega no no, oh, necio, no está cerrado o dice que así es, va a ser él y no va a cambiar y, y hay muchas veces que ahí es donde ya la gente dice bueno un divorcio pero amigos queremos decirle que todavía no, todavía no empieces ningún trámite ninguna cuestión legal espérate, lo que nosotros te queremos sugerir es que hagas esto que le llamamos nosotros una crisis controlada ¿Ok? Hablamos también un poquito de eso, empezamos a hablar un poquito de eso en el, el episodio anterior, pero resumiéndolo es, bueno, si él no quiere eh, no quiere aceptar, no quiere cambiar, no quiere buscar ayuda, no quiere nada, entonces ya no puedes vivir en nuestra casa, ya no podemos continuar con esta... Eh, con esta Form, con esta dinámica familiar que tenemos, porque tú estás rompiendo los límites, tú estás rompiendo Exacto. las reglas, tú no estás respetando los valores de esta casa, entonces tú no puedes estar aquí, y es algo que yo creo que es difícil de, uh, de decir, Dani, o de aceptar, eh, porque, por ejemplo, en el caso de una infidelidad, decir, oye, o sea, lo voy a soltar, y se va a ir a los brazos de la otra persona sí, ¿no? pero la cuestión es que tú no puedes seguir teniendo intimidad física o sexual con esa persona que también está teniendo relaciones sexuales con otra persona, o sea yo no puedo vivir con una persona, o sea imagínate el dolor y la herida emocional y aparte la, el riesgo físico de estar uniéndote a una persona que no está uh, respetando su hogar, pues, o sea. Exacto, que... y
0: eso lo dijiste una, con una mejor manera imposible, que es respetar tu hogar, ¿no? O sea... Y es, hay una diferencia en este punto, Cintia, entre atacar a la persona y atacar el comportamiento, ¿no? Uh -huh. y, y siempre una confrontación hacia la separación donde llegó el punto donde, ok, ya hablamos, ya confrontamos en privado, ya confrontamos en público, pero ahora como no, no, no quieres hacer un ajuste de tu comportamiento, esto nos est les estás faltando respeto al matrimonio, a la familia, por lo tanto, t tiene que haber un cambio. Y como uh -huh. tú no lo quieres proporcionar, entonces el cambio que tiene que haber es este. Y hay, hay un pasaje en la Biblia. Esto, amigos, esto no, hay, no vas a encontrar como una ciencia perfecta en el tema de la separación. O sea, realmente es, es algo que hay que hacer con mucha oración, con mucha guianza. Hay, hay circunstancias eh, que lo permitan. A lo mejor hay otras que no lo van a permitir. Pero esto es una es simplemente una alternativa más que intentar antes del divorcio. ¿no? Y dice en 1 Corintios 7, 12 al 16... Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo Pablo, es como no es ciencia cierta, no es un mandamiento de Dios, pero si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesto a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. O sea, la postura del creyente o la postura del, del cuerdo, ¿no? De la persona que no está cerrada, que no está este, con su corazón endurecido, no debe ser lo primero el abandonar a la persona. De igual manera, si una creyente tiene un esposo que no es creyente o se está comportando como un incrédulo uh -huh. y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De modo que sus hijos no serían santos, pero ahora son santos por la cobertura de ese padre creyente, ¿no? O sea, hasta aquí todo bien. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es abandonar a tu pareja porque trae un comportamiento incrédulo y moral no debe ser la primera opción. Uh -huh. Dice... Eh, uh, uh, ¿En dice en cambio si el esposo o la esposa que no es creyente insiste y ese Dejen que se vaya En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz Entonces aquí lo que está diciendo es Pero sabes que hay un comportamiento Que la persona Tiene que, tiene que decidir A ver
1: ¿Quieres, estar aquí, ¿Quieres no? estar
0: aquí o no quieres estar aquí? Uh -huh. Porque si quieres estar aquí tenemos que darle orden a eso, Tenemos, tienes que respetar esta casa, Esto comportamiento no es compatible con tener una familia, o sea, por ejemplo, un comportamiento como de soltero o de soltera, ¿no? Uh -huh. donde los fines de semana se va y no regresa, regresa hasta el domingo, hasta el lunes, hay que irlo a buscar a quién sabe dónde, a ver dónde anda, eso no es compatible con una vida matrimonial, entonces uh -huh. si quieres estar en el matrimonio, estate en el matrimonio, compórtate como un hombre o como una mujer casada, pero si no quieres, eres libre de, de irte. Claro, claro. Uh -huh. Lo que no puede funcionar son las dos cosas al mismo tiempo.
1: Sí, y estamos hablando de que hay muchas parejas que están en esta situación que no tienen hijos, pero igual manera tiene que ver los mismos eh, el estándar que ustedes se pusieron cuando se casaron, ¿no? Y, eh, en el prematrimonial nosotros siempre hablamos de los valores que vamos a tener en casa, hablamos de, yo creo que toda pareja debe platicar cuáles son los límites que nos vamos a permitir, sí, etc. Y entonces, pero por ejemplo, cuando ya pasamos los límites del respeto, donde hay gritos, sí. golpes, cuando hay un consumo de alguna adicción, que está cambiando el carácter de la persona que, que, que tal vez ya ni se acuerda si gritó, si golpeó si entonces es una amenaza claro. eh, incluso también si hay algún problema emocional una, por ejemplo yo me puedo imaginar también ataques de, de, de nervios no, o, o de ansiedad que están llevando a, a discusiones y, y ataques muy fuertes a la familia y la persona está en negación no digo que, mm. que no lo viva va a haber gente que lo va a vivir en casa y que hay que buscar ayuda y me medicamentos si es necesario y todo, pero estoy hablando de una situación en la que la persona no quiere hacer nada al respecto, se niega sí. a buscar ayuda, lo que sea, ¿no? Y
0: eso es muy importante, Cintia, porque digo, esta puede ser una cláusula que mucha gente usa como pretexto para echar fuera de la casa a quien ya le cayó gordo, ya le molestó, ya le frustró pero si la persona si la persona realmente está haciendo cosas para cambiar, pero está en ese proceso y, y algunas veces la riega y todo, pero está, sigue buscando mm -hmm. eh, eh, nada el... mejor que lograr y el matrimonio para, para ese espacio de gracia y misericordia para restaurar eso, pues, ¿no? Uh -huh. Pero si la persona no quiere y sigue y miente y hace cosas por el lado, es cuando tiene que haber un límite que voy a volver a tomar esa palabra que utilizaste, es que es tan importante, porque, Cintia, algo, algo increíble de los límites es que mientras nosotros sigamos permitiendo cosas, más cosas se van a hacer, uh -huh. o sea, más límites se van a cruzar y entonces nos vamos a hacer más para atrás y vamos a tolerar más cosas y es un círculo vicioso que va a terminar por no perder a tu pareja, vas a perder a tu pareja. Sí,
1: y, y yo el otro día estaba viendo una película, ¿no? Y estaba viendo como una serie o algo así, pero veía a una niña golpeada por su papá, ¿no? Y, y hay cosas que tal vez nosotros con matrimonios que tenemos una estabilidad o algo así, no ni siquiera nos imaginamos que existan, pero uh -huh. sí hay, o sea, sí estamos hablando de este tema porque siempre hablamos de cosas eh, muy bonitas y muy, 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 este... Pro, pro el matrimonio y de tener paciencia y claro. todo eso, pero siempre hay que tener en cuenta que dentro de toda la, de todas las, de los, todos los matrimonios que se quieren separar por cualquier cosa, sí existen ciertos matrimonios donde sí hay golpes donde sí hay sí, abuso sexual, donde sí están expuestos los niños, donde ya no puedes tú caer en esa codependencia, como yo lo decía sí. en el episodio anterior, Exacto. donde es esa esposa que dice, pues sí me golpea, pero mira, pues sigue trayendo dinero, bueno, sí, pero mira, pero, no es, sé, muy bueno. pero es muy bueno, pero es muy buen papá, pero es esto, uy, sí, pero, pero mira lo que está haciendo, y tú no lo puedes permitir, por eso es importante esa consejería, ese seguimiento, como tú decías, esa como acompañamiento en esta separación. Ahora, cuando ya hablamos de esta separación, lo primero que tenemos que ver es qué es, por qué, porque está manteniendo un, un, un comportamiento destructivo, ¿no? Y, y no está pasando nada, entonces uh, yo voy a externar eso, ¿no? En calma, en tranquilidad, no lo estoy corriendo de mi casa, ni la estoy corriendo de mi casa, estamos como adultos que somos, vamos a establecer cuáles son los límites en nuestro hogar de nuevo, tal vez no lo tienes muy claro, pero mira, yo estoy viendo esto, esto, y esto, y esto, o sea, no estoy hablando de emociones, ni de sentimientos, ni de, de, de que, ay, quiero hacer una tormenta aquí, un relajo, no, no, no. Sí. estoy tranquila, estoy tranquilo, estos son los hechos, mira, este día hiciste esto, esto lo a hacer, lo volviste a hacer, lo volviste a hacer, ya sé, ya, ya te lo dije, ya lo platicamos, ya te externé, ya te di, a, de, te di la opción de que buscáramos sí, Inclusive no has, me has prometido
0: muchas veces que esto va a cambiar, no ajá. haces nada al respecto. Entonces, ajá. de ahora
1: en adelante te pido por favor que, o sea, tomes esta decisión. Si no, das un, das un tiempo, ¿no? Yo muchas veces les digo, o sea, cuando la gente no, no, no va a consejería o no está muy acostumbrado a eso, yo siempre digo, dile, dile que... Si no va a consejero, o sea, como que sea ese el, 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 el trato, ¿no? Claro. Porque aún un consejero, viendo ese comportamiento destructivo, a lo mejor también va a, a solicitar o va, va a sugerir una separación temporal, porque hay hay cosas, Daniel, que podemos tratar juntos, pero uh -huh. hay otras cosas, hay otros procesos y tratamientos. O problemas de carácter. Ajá, que okay. se tienen que tratar separados. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, una mujer, un hombre que tiene un problema de ira, que tiene ataques de ira y golpea y, 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 des, y al que esté enfrente de él, ¿no? O que se lastima a sí mismo, o que maneja cele... o sea, imagínate un, un hombre que pone, que, riesgo, que, ¿no? que pone en riesgo a su familia porque se puso enojado y, y va manejando a alta velocidad y todo, o sea es una persona que necesita llevar una terapia y que, y que los hijos y la, la esposa no pueden estar ahí en el proceso en el que cambia, ¿no? Porque no va a ser un cambio de un día para otro. ¿no?
0: Así es lo, lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta con la separación es que no, no es para terminar la relación sino para interrumpirla para provocar la recapacitación y eso tiene que estar eh, digamos incluido en el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestra pareja no no te estoy diciendo que aquí acabamos no estoy diciendo no te estoy pidiendo el divorcio te estoy invitando a que a que vayas y trabajes en esto no uh -huh. para que haya posibilidad de restauración ¿no? Y, y porque eso es lo que yo deseo ¿no? yo deseo que tú recapacites deseo que tú veas las cosas desde otra perspectiva, que, que de alguna manera experimentes lo que estás perdiendo al mantener este comportamiento sí. para que recapacites, todavía hay una oportunidad, ese tiene que ser el tipo de lenguaje que se utilizan, no, no debemos de quitar ahí el ya estoy harto, es la última vez que me la haces, sí. no quiero saber nada de ti, larga eso no es separación eso es terminar con la relación uh -huh, uh -huh. si ¿sí me explico, pero siempre tiene que ver, eh, eh, o sea, Siempre tiene que haber esperanza en lo que hacemos, ¿no? Y obviamente, pues, la esperanza termina con el divorcio. Pero mientras no haya divorcio, hay esperanza de que Dios pueda aprovechar este rompimiento, esta separación, para, para tocar el corazón de nuestra pareja y llevarla al arrepentimiento. Porque, dice un dicho, hay, hay, hay casos donde la gente no va a cambiar hasta que no sea más doloroso quedarse igual que hacer el cambio, uh -huh. o sea, hay gente que dice, no, es que es doloroso cambiar, es doloroso ir a terapia, es doloroso dejar esto, es doloroso romper con esto, y, y sí, pero hasta que no sea más doloroso lo que estás perdiendo, uh -huh. que el proceso, sí, no lo sí. vas a cambiar, sí. y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tiene que entender una persona con codependencia, por ejemplo, ¿no? hasta que no realmente experimente el dolor, porque las personas con codependencia, Cintia, lo que hacen es cubrir a la persona de las consecuencias, o sea, están, están bloqueando aquí y acá y acá y Las consecuencias para que no sufra La persona, ¿no? Pero uh -huh. si no sufre ¿Cómo va a, cómo van a hacer un deseo de cambio, ¿no?
1: Sí, y ahí, ahí quiero agregar Que es muy importante por eso Que yo lo comentaba en la en el Episodio anterior, hablar con la familia Daniel, sí. o sea, sí es importante Hablar con los suegros eh, sí. en un, eh, Digo, yo entiendo que hay relaciones Donde no se puede, ¿ok? Y que tenés sabiduría ah. Pero si tú tienes una buena Relación con tus suegros, es importante como avisarles, hablar con ellos y decirles, miren, está pasando esta situación, ya intenté todo esto, no, no quiere recapacitar, no quiere estar de acuerdo, vamos a, vamos a pasar a una, a separar, a separarnos, no para divorciarnos, ya les pido que oren por nosotros si son cristianos, claro. o sea, les pido por favor que me apoyen en esta situación, porque si el esposo o la esposa que se va a separar va corriendo con los papás y lo van a recibir Sí, y, y, le van a y le van a atender y le van a ayudar y le van a hacer todo puede llegar a ser hasta contraproducente y lo que se quiere lograr aquí es la concientización o sea eh, siempre uno piensa el divorcio es más fácil el divorcio este va a quitarnos de problemas y todo pero la realidad es que un divorcio es este multiplica las los gastos multiplica el trabajo es mucho más difícil eh, las dinámicas familiares etcétera entonces todo eso tiene que ser algo que no es como que un castigo, sino es, sino es voy a voy a dar, vamos a, a experimentar lo que realmente sería estar separados, Así es. entonces eso de que de que yo me voy, ella me van a dar todo y me van a apoyar y yo voy a dar mi versión de las cosas y voy a cambiar, hasta voy a voltear a mi familia en contra de mi esposo, mi esposa, pues eso no se vale, ¿no?
0: Sí, por eso idealmente, Cintia, esa persona que tú trajiste como autoridad, eh, como un tercero, ¿no? Para, para mediar la situación y que ayude realmente a, a, a revelar si es verdad lo que tú estás confrontando y apoyarte en ese caso debería ser la misma persona que inclusive debería estar sentada contigo y con tu pareja Ajá. en este punto, ¿no? De, de separación, o sea, porque necesitamos esos testigos, porque si no cual, con cualquier cosa se puede esquivar la persona en su responsabilidad, Ajá. y aquí de lo que se trata es que enfrente su responsabilidad ¿no? Ajá. y fíjate, de hecho la separación es suspender los derechos del matrimonio, pero no las responsabilidades Ajá. Ajá. sí, porque, digamos, ¿no? este, el, el problema es que él o ella está abandonando sus responsabilidades en casa y le dices, vete pues más a gusto porque más va a vivir como soltero pero no tienes uh, tienes que cuidar a tus hijos tienes que verlos tantas horas a la semana tienes que contribuir económicamente tienes que esto tienes porque no es esto no es de abandonar tus responsabilidades porque sigues siendo papá uh -huh. al menos no uh -huh. o sigues oh, no, no. Uh -huh. o, o seguimos teniendo responsabilidades o papá o mamá no o sigues teniendo responsabilidades de deudas o de gastos que pagar eh, ese no es el punto Aquí uh -huh. es que el punto es que no puedes disfrutar de los derechos del matrimonio, pero estar viviendo como soltero, exacto, exacto. o estar viviendo esta, este comportamiento. ¿no? Sí,
1: y, y es que, ¿sabes que Dani? Yo les decía, si va a haber esta separación, se tiene que definir desde un principio cuánto tiempo va a ser, o cuáles van a ser las responsabilidades porque si la pareja está viniendo a dormir un día a la semana, y luego dos, tres, no, y luego viene, o sea, se empieza a hacer una dinámica muy, sí, muy tóxica, sí, 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 ¿okay? sí. y también puede causar esa codependencia de la que estamos hablando, o sea, si yo como esposa, le digo a mi esposo que nos vamos a separar, pero luego viene a casa y lo vuelvo a ver, y se porta bien lindo, y trae algo, o sea, y empieza, y, y nomás llega, y a lo mejor quiere comer, y quiere ropa limpia, y quiere esto, pero luego se va, y nos abandona toda sí, la semana, no, no trae dinero, no trae no, o sea estoy hablando de un escenario que sí. es muy real. Sí. Entonces yo, yo he llegado pero de verdad, yo sé que soy mala o lo que sea pareciera pero yo sí he llegado a confrontar a mujeres de decirles, ¿sabes qué? No lo dejes no dejes entrar a tu, a tu casa. O sea, sí, y más cuando trae un comportamiento agresivo y, y el que él vaya a la casa y pase tiempo ahí va a, a detonar cosas que va a volver a causar el, 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 el daño, pues no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no digo que en otros casos no se pueda, pero si sí hay casos donde hay agresividad, y si la persona ya se le puso un límite y llega a tu casa y roba todo el ambiente, la paz que había, la tranquilidad, pues no le permitas entrar a la casa hasta que acepte la responsabilidad de mantener esos límites. Sí, sí me y,
0: de, y de estar trabajando activamente no en su problema. ¿no? Y, eh, otra cosa que es muy importante aquí es que eh, no es... ...correrle de la casa, o sea, no es lárgate... ...no es usar esas palabras, sino... ...yo, yo puse unas palabras aquí de ejemplo, Cintia... ...porque a veces eh, la gente batalla con esto... ...no sé cómo le digo, ¿no? Uh -huh. Es Por ejemplo, es esto que estás haciendo... ...y te niegas a cambiar, está destruyendo nuestro matrimonio... ...a lo mejor no es que se niega a cambiar... ...a lo mejor es que prometes que lo vas a cambiar... ...pero nunca haces algo al respecto... Uh -huh. ...está destruyendo nuestro matrimonio o familia... ...y ya es insostenible... ...ya no puede pasar otro día... ...tienes que tomar una decisión... ...porque como te lo hemos hecho ver... Este comportamiento y tu familia no son compatibles. Yo quisiera que decidieras por lo mejor para nosotros. E hicieras algo real para cambiarlo. Pero si no quieres... No va a quedar otra más que busques otro lugar para vivir. En lo que decides que quieres hacer finalmente. Porque así no, ya no podemos aguantar más. Uh -huh. Entonces, es una conversación que se hace calmada. Que no se hace gritando. Que no se, se hace si se puede con este testigo, ¿no? De, de autoridad. Pero es una... Es una... En esta oración hay límites, hay amor, hay esperanza y, y, hay, y, y hay responsabilidad hacia la otra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, otra vez, hay límites, ya no puede pasar de este punto, ¿no? Hay amor, te amo, yo deseo que tú decidas algo diferente para nosotros, ¿no? Hay esperanza, espero que esto te haga recapacitar. Y, y la última palabra, ¿cuál fue la que? Uh -huh. <ríe> límites, amor, esperanza y... ¡Órale! ¿no? Estaba procesos.
1: leyendo.
0: <risa> bueno, ahorita, ahorita me va a regresar la otra, la otra palabra. A ver, ayúdenos. ¿quién, quién... Ok. Ah, bueno, eh, entonces, dejamos, dejamos esto impregnado en la oración para que, para que haya esperanza de cambio y haya esperanza de, de transformación, ¿no? Eh, tiene que haber para... y Bueno, ¿y cuánto va a durar una, una separación, no? Pues... Yo les recomiendo que para que haya, un, digamos, una, un cambio tangible, tiene que pasar un tiempo donde realmente se pueda a ver. Uh -huh. la, la En esas semanas, si, si la persona se quiere poner las pilas y decir, mira, yo estoy haciendo esto, mira, compré este libro, mira, me está ayudando esta persona, ya hablé con el pastor, uh -huh. qué bueno. Pero todavía Demuestra, fíjate lo que dice Mateo, Mateo 3.8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios, o sea... Uh -huh. Qué bueno lo que estás haciendo, pero necesito ver que lo sigas haciendo, uh -huh. que se convierta en un hábito en ti, en algo que estás trabajando. Entonces, yo le recomiendo que si la persona está trabajando activamente en ese problema de carácter, que al menos esperes unos tres meses, uh -huh. para ver si es algo sostenido, uh -huh. ¿no? para ver uh -huh. si está rindiendo cuentas, de preferencia tiene que haber una una, este, un, una terapia matrimonial donde se está asistiendo cada semana, se están midiendo los progresos etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: algo que también quiero agregar, Dani, y ya casi estamos terminando, pero algo que quiero agregar con el tema de las responsabilidades es que uno, cuando promueve la cuando tú haces la, la separación la promueves, la, la, las externas, esa opción, este, sí es muy importante que tú estés preparado por si la otra persona no cumple con su responsabilidad. Ah,
0: buenísimo. Eso sí, se nos había pasado a decirlo sí, y ajá. eso me
1: hace que es muy importante porque de hecho muchas personas que ya se deberían de haber separado no lo hacen. Porque no, no cuentan con, a lo mejor, un respaldo financiero mm. para poder hacer esa separación. Mm. Es decir, no tienen suficiente dinero para, para la renta, o la comida, o lo que sea. Entonces, saben que si, por ejemplo, una de las razones que uno sí debería hacer promover la separación es cuando un hombre o una mujer no está cumpliendo con sus, con sus roles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombre, si el rol del hombre es el, es el proveedor principal de su casa y la esposa ve que él nunca o sea, se está gastando el dinero en apuestas, se está gastando el dinero en hobbies, se está gastando en todo, pero no está trayendo provisión a casa y se está volviendo un problema crónico, etcétera. Pues obviamente si se va de la casa es muy probable que no va atraer ya nada y entonces si la esposa no trabaja o si la esposa no tiene los recursos muchas veces las esposas toleran ciertos comportamientos porque dicen no es que si se va cómo le voy a hacer yo o sea yo nunca he trabajado yo tengo años sin sin recibir un dinero lo que sea y hay mucho temor entonces si sí tienes que antes de, de tomar pasos así acelerados pues sí eh, buscar estar preparado para esas separación. Sí, para
0: respaldar tus palabras, ¿no? Uh -huh. Porque tú, tam si tam tú también adviertes y, y pones límites, pero a la hora de la hora no los cumples por miedo a que no tienes cómo sostener uh -huh. tus palabras, esa separación, pues entonces no va a servir de nada, ¿no? Uh -huh. Al contrario, estás empeorando las cosas, ¿no? Como tú dices, Cintia, tiene que ver con, con buscar ese sostén que necesito emocional, espiritual, financiero, para aguantar el trancazo que voy a aguantar, o sea, así. todos van a sufrir, o sea, no es un castigo como tú, dije, como tú decías, inclusive es algo que tienes que comentárselo a tu pareja, uh -huh. yo también voy a sufrir esto, uh -huh. a mí también uh -huh. me va a costar, pero lo estoy haciendo por amor porque no podemos continuar así, uh -huh. entonces estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario o estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú experimentes esto. Porque de otra manera no va a haber cambio.
1: Sí, algo que quiero decir, Dani, es que um, hay dos tipos de relaciones que podemos estarle hablando, ¿no? O los que no tienen hijos. Uh, si tú te acabas de casar, si llevas dos, tres meses de casado, yo te sugiero que, que antes de cualquier separación, solo que fuera algo muy grave, algo que está poniendo en peligro tu vida, pues sí la promuevas, ¿no? pero por favor, no sé, se, o sea, cuando son parejas jóvenes, me encanta decirles, o sea, están aprendiendo a vivir juntos, es, uh -huh. es, es normal tener conflictos, es normal descubrir diferencias, es normal que de repente salga, florezca la, la inmadurez, ¿no? O sea, sí. yo le decía a una persona hace poco, le decía, mira... Cuando una persona se casa muy joven, podrá ser muy maduro en, en, en sus decisiones, a lo mejor tomó buenas decisiones, eh, ha, ha, ha hecho a lo mejor un negocio, etc. Y de repente tenemos la idea de que tiene 20 años, pero no manches, tiene trabajo, tiene carro, tiene esto. Uy, es súper maduro. Pero ¿sabes una cosa? Siempre va a aflorar la edad. O sea, una cosa es todo lo que has vivido y lo que has enfrentado y todo, pero al final del día sale la edad y Como hay cosas la inmadurez, la ¿no? inmadurez o sea y, pero yo me refiero a la edad porque muchas veces los mat, los, los, los matrimonios jóvenes de veintitantos años de repente se frustran porque sale la edad sale claro. la inexperiencia ah. y tienen que ser pacientes no sí. sin embargo un matrimonio cuando todavía no tiene hijos es, es este esta dinámica es de uno a uno o sea y con un testigo y de alguna manera eso lo, lo facilita porque bueno llegamos a estos acuerdos y todo al, al final del día los que son afectados son solamente ellos, ¿no? Y es bien importante que hagan algo al respecto. Pero, ¿qué pasa, Dani, cuando ya tenemos hijos? Cuando tenemos, a, a lo mejor no bebés, sino niños de dos años, tres años en adelante que escuchan sus problemas, escuchan los pleitos, es, son incluso víctimas de los comportamientos destructivos y todo. Entonces, si ya se va a promover eh, el, 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 la separación, ¿cómo manejamos eso con los hijos, no? o sea porque porque imagínate que no les decimos y del día a la, de, de la noche a la mañana
0: pues, ya, ya no están
1: y luego va a regresar o sea pero tienen que, tienen que saber lo que está pasando. ¿no? Sí,
0: y es algo, o sea, idealmente es algo que los dos tienen que hablar con sus hijos, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Ahorita estamos trabajando en cosas y, y necesitamos trabajarlas por separado porque nos estamos uh -huh. lastimando juntos, ¿no? Uh -huh. y, y los estoy lastimando ustedes o los estamos lastimando ustedes. Entonces, va a ser un tiempo donde le vamos a pedir ayuda a Dios, donde vamos esto y vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: O sea, es importante que los dos, como dices tú, hablen con los hijos. No es justo... Que la persona que está eh, trayendo a la mesa la separación Se pueda ver como si fuera el enemigo Y algo que necesitamos entender es que nuestros hijos Tienen un gran temor al divorcio claro. O sea, a, miren, unos a, a nuestras hijas Que saben que nunca nos vamos a divorciar no les gusta que hablemos de esos temas, o sea, porque nunca bromeamos con esos temas nosotros, porque yo creo que para muchos niños y adolescentes, vemos tantos divorcios que es un gran temor en sus claro, corazones, y, claro, ¿no? por y, y esta separación va a traer un impacto en la vida de nuestros hijos, entonces la persona que lo está sugiriendo, ¿verdad?, no, puedes, no puede tomar un rol como de enemigo de la familia, sino que juntos tienen que hablar como tú lo decías y tienen que establecer las reglas para esta separación. O sea, no puede ser nada más así como pues tu papá ya se fue o tu mamá se fue y ahora qué va a pasar, ¿no? Sino que lo hasta dentro de esas responsabilidades que hablábamos anteriormente, pues es el que pasa en tiempo con sus dos papás, sí. ¿verdad? Y, y que si no hay un comportamiento que afecte directamente a los hijos, pues ellos tienen que pasar tiempo y sí. tienen que hacerse responsables, Necesitan ¿no? de,
0: de sus papás, ¿no? Y también, Cintia, es una... O sea, los hijos ya saben que hay problemas. O sea, uh -huh. los, yo creo que son los primeros en detectar cuando hay, hay una... Dinámica rara entre los papás y todo eso Entonces nosotros a veces pensamos No, es que pues los niños no se deben de enterar Porque no, ya están enterados Nada más que necesitan contexto Nada más que necesitan fe y esperanza y necesitan ver qué, qué va a pasar, o sea, necesitan saber, entonces eso es lo que tú estás hablando, ¿no? De sentarse con ellos y platicar, esta es la realidad que estamos enfrentando, a lo mejor hay detalles que vas a omitir porque no vas a exponer a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Ni la vas a hacer ver como villana, simplemente hay un área que necesita trabajo y nos está costando mucho hacerlo juntos, uh -huh. así es que lo vamos a, a hacer por separado para no seguirnos lastimando nosotros y lastimando ustedes, ¿no? Creo que es bien importante como ayudarle a la gente a identificar cuando realmente se está viendo un cambio, ¿no? en, en las personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya habíamos mencionado es el, la terapia. ¿no? O sea, realmente, eh, ya que el hecho de que una persona esté dispuesta a ir semanalmente a terapia es un buen mensaje. O sea, cuando una persona está necia y cerrada y dura, no va a querer ir a ninguna terapia ni a ninguna consejería porque sabe que lo van a confrontar. Pero es un gran... Es un gran indicador que la persona está dispuesta a ir a terapia, ¿no? Uh -huh. También es, es, es un gran indicador cuando hay una rendición de, de cuentas, ¿no? Este... Cuando... Eh, cuando esa persona se está acercando a alguien de la iglesia, por ejemplo, si es un hombre a otro hombre de la iglesia y está semanalmente viéndose a hombre y, y, y hierro con hierro se está afilando, ¿no? O si es mujer, igual con una mujer, ¿no? O, o, por ejemplo, que hace cambios en sus círculos, que ya no se está juntando con los amigos que estaban causando el problema, se sale inmediatamente al trabajo y se va a la casa de los papás, ¿no? Donde se está quedando temporalmente y, y o sea, eh, cambia su círculo, cierra sus redes sociales, eh, rompe, hay un rompimiento Claro, ...con el comportamiento pecaminoso, ¿no? Y, y Cintia, regresando al tema del tiempo... Este, ...yo les decía mínimo... ...necesitas en, en, en unos tres meses para ver estas, estas condiciones de cambio, ¿no? Estos cambios de comportamientos, sí. cambios de actitud... Estas, ...esta terapia, este seguimiento... ...pero después de eso, ¿qué? Bueno, después de eso... Eh, eh, ...o sea, en el momento en que se está, digamos... ...pidiéndole a la persona que se vaya de la casa, ¿no? Eh, eh, o, si no se quiere ir, el eh, tienes que estar listo para decir, bueno, pues entonces me voy a ir yo, ¿no? Era lo que hablamos, eso es ese sostén, ¿no? Pero entonces vamos a evaluar esto en tres meses y vamos a ver qué pasa. O sea, no es, no es dejar a la persona uh -huh. en el limbo ahí te voy a hablar cuando se me antoje, ¿no? Sino, uh -huh. realmente es un, es un este, vamos a evaluar en tres meses y vamos a ver en qué condiciones estamos. Entonces, uh -huh, uh -huh. si vemos buenas condiciones, bueno, hacemos una prueba de regresar y ver si realmente se eliminó ese comportamiento, ¿no? También es muy importante, fíjate, lo vemos. Mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo Cuando se regresa de la separación y se regresa Mucha gente tiende a suspender el Tratamiento, pues, así como cuando estás Enfermo y se te acaban los síntomas Paras de tomar las pastillas, pero No sé si te acuerdas cuando tú vas con el doctor Y te receta antibiótico, te receta Para más tiempo del que duran los síntomas porque necesita un refuerzo tu sistema, ¿no? Entonces es bien importante que cuando dejes entrar de vuelta a tu pareja, que ya ves esos cambios, no, no dobles eh, los límites, o sea, eh, como tú lo mencionaste, pero también que sigas firme en que, eh, es más, hasta el regreso debe ser condicionado siempre y cuando sigamos con este tratamiento, sigas, sigas rindiendo cuentas, sigas con tus límites, sigas viendo, eh, sigamos yendo a terapia juntos, ¿no? Y, y si no... ¿Cuánto tiempo debe de, puede esperar una persona en separación esperando un cambio en su pareja? Eso sí, solamente tú y Dios. O sea, uh -huh. solamente la persona y Dios puede orar y va a llegar el momento donde vayas a decir no. Y Dios no te va, por lo que dice este pasaje de, de, de Corintios, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, si el esposo o el esposo que no es creyente insiste y dice, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. O sea, uh -huh. no te sientas culpable si tu pareja no decide cambiar, si sigue con su comportamiento y abandona. No fue tu culpa que se terminara el matrimonio. O sea, y vamos a hablar la próxima semana sobre divorcio, ¿no? De hecho, en dos semanas, porque vamos a, vamos a tener una historia, eh, uh -huh. un, unos invitados que tienen una historia de una, de una mujer que oró bastante tiempo por su esposo. Por un caso muy, muy complejo. que tú dirías? Ese hombre ya estaba perdido y no. <risa> Dios los ha. ...sacó de la perdición, lo trajo de vuelta... ...y bueno, no les quiero contar más... ...pero es un caso de esperanza... ...para que vean que sí se puede, sí se puede... ...cuánto, cuánto hay que esperar... Solamente Dios te lo puede revelar y, y solamente tú puedes tomar esa decisión porque tú vas a enfrentar con las consecuencias, ¿no? uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y entonces en dos semanas estaremos hablando acerca de, de, ok, supongamos que sí hubo los cambios, entonces regresa a la casa, regresamos a continuar nuestro matrimonio y esa es la oración de nosotros, o sea que sí, después claro. de todo este proceso hayan tenido un, una, un encuentro con Dios, sí, con Jesús, claro. porque eso es lo que finalmente todos necesitamos, o sea, no yo creo que lo que no nos puede pasar es que estemos lidiando con un esposo una esposa endurecido de corazón y cuando esté dispuesto a regresar, ahora nosotros seamos los del corazón endurecido. Sí, que eso también lo
0: vemos mucho.
1: O sea, no, 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 o sea, tenemos que mantener nuestro corazón, no con esperanzas ni ilusiones guajiras, ¿verdad?, sueños guajiros, sino sí con la fe puesta en los ojos en Jesús, ¿no? Exacto. O sea, entendiendo, yo digo, Dani, o sea, yo creo que hasta que sea necesario legalizar esa separación, por, por alguna cuestión económica, una cuestión tal vez ya de, de que esta persona se vaya a vivir, tener hijos con otra persona, pues obviamente no se puede continuar, pero mientras haya un justo que esté dispuesto a creerle a Dios, siempre es posible. O sea, a mí me encanta la historia de una persona que me decía que después de como siete años eh, iban a firmar el divorcio y e incluso esta persona ya tenía, o sea, ya ya tenía una 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 persona como que cuando tenía una conexión de, de como para realizar un matrimonio bien, o sea, eh, bajo la cobertura de Dios y todo, entonces formalizó su divorcio, y el último día, Dani, aún después de que esta persona había tenido otras relaciones, otros hijos, otros, ese día que iban a firmar el, el divorcio, dice esta persona que ella, ella le dijo, ¿Estás seguro que te quieres divorciar? O sea, nunca lo pidió ella, o sea, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo súper intenso, o sea, aún el último día ahí, antes de firmar, uh -huh. esta persona le dio la opción, o sea, de podemos, creo en un Dios que nos puede restaurar, pero la otra persona no quiso, ¿no? Entonces, yo siempre creo que mantener su corazón abierto. Eh, eh, y, y con, y, con un corazón tierno, ¿no? O sea, como que pueda recibir a la otra persona cuando se arrepiente. Sí,
0: y la oración es clave para mantener el corazón tierno, porque es, es, cambias tu frustración que te va a cerrar el corazón uh -huh. en esa oración y mantienes en el corazón a la persona. Sí,
1: ¿no? y bueno, ya regresa a casa, hay que continuar con los límites, hay que continuar con la restauración, creerle a Dios, perdonar, todo el proceso que lleva. digo y, no y lo, seguir el No lo vamos a decir aquí ahorita todo lo que tiene que hacer, pero eh, eh, después de esa separación regresa a la restauración, ¿no? Sí. y la segunda cosa sería, bueno ya no, no se quiere restaurar no se quiere eh, regresar, bueno entonces ya procedemos al divorcio y dentro de ese proceso de divorcio también tenemos que hacer las cosas con sabiduría, o sea, y de eso vamos a estar hablando posteriormente también vamos a hablar de eso, de los límites de, de cómo debemos de, de actuar en sabiduría y buscar a Dios aún en estos temas y yo les quiero pedir por favor que si ustedes tienen dudas acerca del divorcio, si tienen preguntas, mándenos esas preguntas por Instagram para que nosotros podamos agregar todo ese contenido a nuestros siguientes episodios, ¿no? Bueno, y ya para terminar, lo único que quiero decirles es que para el que cree, todo es posible, o sea, Dios es el Dios de los imposibles, y mientras nosotros sigamos creyendo y orando por el corazón, no tanto por ver cosas eh, en nuestras fuerzas o nuestras emociones, sí. sino que realmente el corazón de nuestra pareja se ha transformado. Dios tiene ese poder y podemos continuar creyendo en Dios. Y, y, y esta historia tan trágica que has vivido con tu esposo o tu esposa, esta separación tan dolorosa que vas a tener que tener puede ser parte parteaguas de tu vida y de tu matrimonio y convertirse en la razón por la que ahora Dios los está usando, la razón por la que eres un testimonio vivo, de, o sea, de restauración matrimonial y como dice su palabra, que Dios hace que todo obre para bien y tal vez esta separación va a ser dolorosa, sin embargo, va a traer como resultado el matrimonio que realmente glorifique a Dios, así que, yo sé que son tiempos difíciles, sé que son desiertos, sé que son tiempos de mucho dolor, de mucho, pro, muchos procesos internos en nuestro corazón con Dios, pero vale la pena cuando podemos ver el resultado y que sobre todo pueda ser un testimonio para, para muchos matrimonios. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.